0: 10h-11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM C'est l'Islam au présent sur Beurre FM, c'est tous les samedis, un hein,
1: rendez-vous que vous donne l'imam Abdelali Mamoun, 10h-11h, bonjour imam Abdelali Bonjour Philippe, salam alaikum wa rahmatullahi wa ravi d'être avec toi, tous, ces, tous, tous les samedis matin de 10h-11h, pour l'Islam au présent c'est magnifique J ai voilà, On a repris le rythme, on a, voilà, on a repris le rythme, ouais. voilà, c'est
0: ça. on se voit plus qu'une fois par semaine Ouais, c'est dommage. C'est ouais. vous qui gardez les enfants
1: et puis voilà. Bon, voilà. C'est voilà, il faut il faut 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 passer à autre chose, il faut tourner la page. Il faut voilà, tourner la page. Ça, Tiens. Hein.
0: alors non, on va pas la tourner aujourd'hui justement voilà. parce qu'on va démarrer une nouvelle page mm -hmm. euh, puisque aujourd'hui puis On avons... tourne pour une nouvelle page. Euh, hein. Oui, on va, on va Forcément. parler on va pas une
1: nouvelle page, il faut tourner la page. Voilà, mais et on, on va ancienne, parler la nouvelle. de fiançailles. Ah, de fiançailles. Alors
0: c'est c'est la saison des
1: fiançailles. Ouais ou... ouais, au mois de mai, c'est la saison des amours, le printemps Philippe, comme tout le monde sait, les oiseaux gazouillent, tu sais comment ça se passe, les irons Bon, ouais, je, vais, je, vais sais, vous, je vais vous laisser. Les rossignols je, je, qui chantent. Je, je vais vous laisser répondre au téléphone. Les rossignols qui chantent. Tu connais Mexico. Non. Tu connais pas <rire> C'est Luis Mariano. Luis Mariano. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a une saison
0: pour les fiançailles
1: Eh ben oui, comme je te dis, c'est maintenant. C'est ouais, souvent maintenant. Même, euh, même chez les non-musulmans, c'est chez les êtres humains en général. Chez les animaux aussi, hein, Philippe, c'est bien. Mais oui. ça existe encore, les fiançailles C'est pas une vieille, une vieille pratique Non, 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 non. C'est ce qu'on appelle chez nous en arabe, Al-Khitba c'est le fait tout simplement de réserver euh, la mariée, la femme avec qui tu souhaites faire ta vie. Et donc, euh, dans cette, pendant cette période de fiançailles, il y a tous les préparatifs à faire, les accords, il y a plein de choses. Est-ce que c'est est -ce est obligatoire, euh... est obligatoire Non, c'est pas obligatoire. Il nous est possible de tout de suite euh, conclure un mariage sans passer par les fiançailles, ça n'est pas une obligation. D'accord, mais alors quel est le mais statut ça, normatif C'est recommandé. Tout simplement, il est recommandé de faire des fiançailles de manière à prendre le temps mmh. de faire les préparatifs du mariage, pour prendre, marquer le coup, faire en sorte que euh, bah, cette journée de mariage soit un moment euh, important dans la vie du couple, et pour que en même temps, euh, on ne prenne pas à la légère ce contrat euh, que le, 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 les hommes prennent avec les femmes pour consolider justement une vie commune jusqu'à la fin de leur vie. C'est construire un projet. Et comme le dit le Coran Et elles ont pris contre vous les hommes Un mythar un C'est à dire un pacte épais Et lourd de conséquences mm -hmm. Donc le mariage c'est pas quelque chose d'anodin Donc on, on fait en sorte de le symboliser par, par, En marquant le coup Sur différentes étapes que sont entre autres euh, Les fiançailles Mais tu verras qu'au Maghreb euh, en tout cas, moi, je connais pas les autres, euh, comment ça se passe, mais je sais qu'on pourra peut-être avoir l'occasion de d'écouter euh, des personnes qui vont nous expliquer comment ça se passe euh, dans différentes coutumes et traditions d'Asie, d'Afrique subsaharienne, euh, pourquoi pas même européenne aussi. Hein, euh, dans certains pays scandinaves, il peut y avoir certaines choses qui se font pour les fiançailles. Mais nous, on va essayer de découvrir aujourd'hui euh, ce que dit l'islam et ce comment se pratique cette tradition-là dans le Maghreb musulman. Mmh. Est-ce qu'il y
0: a euh, des situations ou des circonstances, Imam Abdelali, où il est proscrit de faire une demande de fiançailles
1: Ah bah oui bien sûr, on ne peut pas demander euh, en mariage une femme qui est déjà fiancée C'est-à-dire le prophète a dit la Il n'est pas permis à, à, à une personne de venir demander en mariage une femme qui est déjà fiancée Bien entendu, si on le sait, mais si on le sait pas, à ce moment-là, oui, enfin, on nous informe qu'elle si, si, si qu est... est déjà réservée pour quelqu'un d'autre, et à ce moment-là, la personne s'en va et laisse tomber. Mais elle ne doit pas insister en disant « non, euh, moi je suis mieux », etc. Elle ne peut pas insister à partir du moment où elle sait que la femme est déjà euh, engagée euh, avec un autre homme. Donc on ne peut pas s'amuser... Il y a des femmes qui jouent ce jeu-là, à se fiancer, à se mettre en relation avec plusieurs hommes, et voire même, parfois, ça crée des tensions et des, des conflits énormes dans les couples, quand le mari apprend que sa femme, alors qu'ils étaient fiancés, elle, elle avait euh, des contacts avec tel et tel bonhomme qu'il avait demandé en mariage. Parce qu'elle se dit, moi, il faut que j'essaye tout, faut que je vois tout, faut que je compare, faut que je puisse comparer pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Alors que c'est une erreur de faire ça. On ne doit pas s'engager avec un autre homme tant qu'on n'a pas définitivement rompu avec celui avec lequel on est. Alors, je répète bien sûr que des fiançailles peuvent être rompues. Il suffit simplement de le déclarer à la personne concernée en disant, voilà, j'annule nos fiançailles. Comme ça, chacun fait son chemin, euh, et suit son destin pour qu'il puisse trouver euh, l'âme sœur et avec lequel il va pouvoir construire sa vie ailleurs. Donc, euh, c'est un engagement, les fiançailles, religieux et à la fois social, dans lequel l'homme et la femme est moral, hein, et ils s'engagent à se réserver l'un pour l'autre, et donc personne ne va aller voir ailleurs. D'accord,
0: mais, mais vous savez c'est c'est un peu comme dans la vente, vous savez, dans la vente, il y a des euh, promesses de vente, et, 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 et il y a aussi des, 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 des conditions sur lesquelles on ne peut pas revenir sur les fiançailles. Voilà, est c'est un peu est -ce ça. On, est -ce on, on peut, peut comparer rev... ça à une promesse de Est-ce qu'on
1: peut revenir sur des fiançailles Tout à fait. Ou pas Tout à fait. On a la possibilité d'annuler purement et simplement les fiançailles, et parce que l'on a constaté... Euh, peut-être tardivement euh, un défaut chez l'un des deux partenaires c'est-à-dire euh, l'homme qui découvre chez la femme un défaut euh, qui qui pour lui est trop grave pour qu'il puisse continuer euh, sur cette euh, cette, euh, sur, la cette... Voilà, sur la voie du mariage là sur la voie du mariage ou réciproquement c'est la femme qui découvre chez l'homme quelque chose qui lui plaît pas euh... est-ce qu'il y a besoin de
0: justifier la rupture de,
1: f... non, de fiançailles l'annulation ou Souvent, pas du il tout. est même préférable de ne pas le dire comme ça ça on évite pas de, vexer. De, de dire voilà on je pas, veux... pour éviter ouais. de ne pas pour de pas vexer la personne. Mais la personne en faisant ça est très frustrée. Il dit mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi maintenant euh, qu'est-ce que je lui ai fait Qu'est-ce que j'ai bien pu dire Qu'est-ce que j'ai bien pu Qu'est-ce qu'elle a pu découvrir sur moi euh, Il reste frustré de ne pas savoir pourquoi il ou elle a annulé. Donc c'est vrai que c'est compliqué euh, de constater que le, le le fiancé ou la fiancée euh, annule les fiançailles sans qu'elle lui dise, sans qu'elle lui donne des explications. Ouais. Mais n'est pas tenue à lui dire. Elle n'est pas tenue de lui dire euh, ni lui ni elle, ni elle. Mmh. Voilà pour ce qui est. Ah oui, la deuxième raison qui proscrit un homme à demander une femme en mariage, c'est quand elle est en état de période de viduité. C'est-à-dire qu'elle est en instance de divorce. Elle a été répudiée par son mari et pendant les trois mois qui suit le divorce ou le veuvage sais parce que si c'est une femme qui est qui vient de perdre son mari, pendant quatre mois et dix jours. Aucun homme ne peut venir la demander en mariage pendant cette période-là. À l'issue... Quatre
0: mois et dix jours.
1: Ça, c'est pour la veuve, pour la femme qui a perdu son mari, qui est décédée. Mmh. Mais si c'est un divorce, c'est trois menstrues, trois cycles menstruels qui alors à peu près trois mois. Et donc, si elle n'a pas de menstrues, c'est euh, trois mois. Euh, et donc, à partir de là, pendant cette période-là, il peut y avoir des sous-entendus, il peut y avoir des... Euh, voilà, t'inquiète pas, il euh, euh, y a quelqu'un qui viendra bientôt pour te demander en mariage. Des choses comme ça, mais pas de promesses... Pas de réservation, pas de fiançailles pendant le moment où est-ce que cette femme-là est euh, dans sa période de viduité. C'est ce qu'on appelle en arabe est al-idda ». Pendant la période de « idda »,« la tukhtabu mar'a »,« yahrum, c'est « haram », c'est interdit que de demander en mariage une femme qui est dans sa période de viduité. Mmh. Voilà pour ce qui est euh, des euh, circonstances dans lesquelles il est totalement interdit, interdit. De, de, proposer, mmh. euh, de se proposer en tant que candidat au mariage. À une femme qui Tiens. est déjà engagée ailleurs ou en période de vidité.
0: Alors, Imam Abdelali, comment est-ce qu'on procède pour faire des fiançailles selon les, les préceptes de l'islam
1: Eh bien, la règle, c'est que le prétendant, euh, s'il est accompagné de sa famille, c'est encore mieux, mais il, la règle minimum, le minimum, c'est que le mari aille voir le tuteur légal euh, de l'épouse, c'est-à-dire son père en général, si elle a son père, sinon bah, c'est l'homme euh, de la famille hein, le, le, qui, qui, qui s'occupe et qui prend en charge la, la, la famille euh, donc le garçon vient voir avec sa famille éventuellement, c'est ce mieux, on verra tout à l'heure selon les traditions euh, du Maghreb comment ça se passe en détail, mais ça ça relève des traditions, mais le minimum c'est de venir officiellement mm -hmm. avec un cadeau gâteau, euh, euh, un bouquet de fleurs etc, et il vient demander officiellement la main de la fille en mariage, en disant, voilà, « Amilhaj je suis venu officiellement te demander la main de ta fille, conformément au précepte du Coran et de la sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. » À partir de là, le le père va accepter ou refuser. Qu'est-ce que dit le prophète à ce sujet-là Il dit, « s'il s'il vous parvient un homme dont vous êtes satisfait de sa religiosité, et de son comportement, mariez-le. C'est-à-dire, donnez votre fille en mariage à cet homme mmh. dont vous êtes satisfait de sa religiosité et de son comportement. « Il la taf'alou. si vous ne le faites pas, vous allez répandre sur terre le chaos et le désordre euh, parce que vous allez encourager le célibat et donc forcément les relations en mariage et tout ce que là, cela engendre comme euh, enfant illégitime et euh, co forcément puisque on ne sait plus qui est euh, le père de qui euh, si on ne sait plus qui est le père de qui Philippe et on ne connaît pas ses origines et ses racines c'est un enfant qui naît sans racines et il n'y a pas pire euh, pour construire l'avenir d'un enfant euh, Alors qu'il n'a pas de passé Il n'a pas de source, il n'a pas de racine Je suis né sous X Ma mère elle a eu des relations en mariage eh ben, Non ça c'est le pire qu'on peut subir un enfant On n'a pas le droit de faire subir ça à un enfant On doit lui donner un père légitime voilà pour ce qui est bien sûr la mère, on sait c'est qui mmh. Mais c'est le père bien sûr qui peut être Inconnu, on va me dire ouais mais aujourd'hui avec les tests génétiques Ouais mais tu peux pas tester 1000 personnes, surtout si la femme elle a eu des relations Avec plusieurs personnes, ou la personne a disparu euh, Comment peut-on vérifier Finalement, euh, donc il y a, y a Toujours cette incertitude Qui fait que l'enfant, quand il euh, Est conçu hors mariage et eh bien qu'il n'est pas d'affiliation paternelle, mmh. tout simplement, et ça c'est dramatique pour un enfant. Alors c'est quoi la procédure, donc techniquement Donc techniquement, bien sûr, euh, le, 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 le prétendant vient demander la main en mariage, le, à ce moment-là, le père euh, de, donne son accord, et à ce moment-là, il décide du calendrier de toutes les cérémonies qui vont y avoir lieu, selon les traditions. Bien sûr on verra ça, ça c'est un autre sujet Mais mmh. en tout cas euh, la partie minimum C'est de définir la dot C'est à ce moment là, au moment des fiançailles On définit la dot
0: ah, C'est à ce moment là C'est voilà. bon, à ce ouais.
1: moment là que la, la, le père avec sa fille définissent combien elle exige Puisque je rappelle que la dot Est quelque chose que l'on va donner à la femme C'est à dire ce n'est pas euh, la, le père qui vend sa fille Et lui prend l'argent Et puis euh, la fille il la donne en contrepartie Non, hein, c'est une dot que la femme garde C'est à elle, c'est son bien à elle et le mari n'a pas le droit de mettre la main sur cette dot là. Est-ce que c'est obligatoire? Elle est obligatoire. <t 'en dit -elle> Accorder à vos aux femmes leur dot euh, comme une obligation préalable. Hein Nihla ça veut dire obligation. C'est-à-dire farir <nifla> d'atan c'est-à-dire une obligation préalable à tout euh, à tout tout contrat de mariage. Mm. Donc c'est pour cela qu'on dit que la dot n'est pas un pilier du mariage mais une condition de validité. Chart Ce n'est pas un pilier du mariage, mais un mais une condition, puisque les conditions c'est ce qui est préalable. Comme par exemple, si je te dis Philippe, quels sont les piliers de la prière? Bah tu vas me dire fatih euh uh, Les piliers de la prière c'est la fatiha, l'inclinaison, la prosternation. C'est ce qui est obligatoire pendant la prière. Et ce qui est condition, chart sahat salat, c'est ce qui est condition avant. Par exemple, tu vas me dire, par exemple, faire les ablutions, euh, s'orienter vers la Qibla, euh, ne pas euh, s'habiller euh, décemment pour l'homme et la femme chacun il a ses règles concernant le euh, Laura, euh que le, que ça soit l'heure de la prière euh, etc c'est ce qu'on appelle les conditions de validité préalables à un acte que l'on va faire donc charte c'est charte c'est avant rokun c'est pendant donc le mariage il a des conditions avant c'est la dot notamment mais aussi que le mari soit musulman, que la femme soit au moins une al Kitab, c'est-à-dire une femme du livre, euh, c'est-à-dire une femme qui a adopté comme euh, religion celle des trois livres que, que sont le Coran, euh, la Bible, euh, l'évangile de, de, de Jésus ou bien, euh, bien l'Ancien les, 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 Testament euh, qui a été donc révélé au prophète avant Sayyidina, Sayyidina Issa, Donc toutes ces personnes-là qui croient en Dieu, un musulman a le droit de se marier avec elles, mais il est préférable bien sûr de se marier avec une musulmane Parce qu'un mariage c'est un projet Projet de constituer un foyer Un foyer, le foyer bien entendu Doit être musulman euh, La française, la chrétienne Elle va dire Moi euh, je suis chrétienne Tu t'es tu marié avec moi, tu dois respecter mes convictions Moi je mange du porc, moi je bois de l'alcool Moi je fais ceci où je, mets des, je mets des statues à la maison de Marie euh, Marie Jésus Joseph, etc euh, euh, C'est compliqué mais par contre, l'islam l'autorise. Ça, c'est sûr. Et bien entendu, avec la condition que le foyer soit un foyer musulman. Donc, ce sont les préceptes de l'islam qui s'imposent à la maison. La femme a le droit d'adorer sa religion, de pratiquer ses rites chrétiens ou juifs. Par exemple, il si y a les juives. Elle a le droit d'avoir une statue de Jésus à la maison. Elle a le droit d'aller à la messe le dimanche. Et le mari doit même l'accompagner si elle est chrétienne à l'église, etc. Mais je rappelle que ce qui est préférable pour véritablement s'assurer d'une certaine sérénité dans la, dans la famille, c'est de se marier avec une musulmane comme soi. Voilà, on parle des fiançailles ce matin jusqu'à 11h. C'est l'Islam au présent sur
0: bord FM. L'Islam au présent revient dans un instant. 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Ouais, et nous parlons euh, des euh, fiançailles en islam ce matin avec euh, l'islam, avec l'imam Abdelali euh, Mamoun. On parlait de la dot tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des règles euh, pour euh, fixer le
1: montant de la dot Alors, justement, Sayyidina Aumal Khattab a voulu limiter, à un certain moment, dans le, lors du califat de d'Aumal Khattab, il a voulu limiter la dot. Et alors, quand il a dit ça, alors qu'il était sur le mimbar du prophète Mohammed Hameddin, hein, il est dans la mosquée, hein, il dit, voilà, j'ai décidé de limiter la dot à temps. Et là, il y a une femme qui, au fond de la salle, se lève. Elle lui dit, ⁇ Ya Amir al ô oh, toi, le, le commandeur des croyants, n'as-tu pas lu dans le Coran Dieu dire, ⁇ Fa'in si vous accordez à l'une d'entre elles, en parlant de la dot, mm. kintar kintar c'est une expression divine qui veut dire une quantité incommensurable et illimitée de dot. ⁇ Fala hubotan, ne le reprenez pas. Euh, par calomnie et par péché euh, évident donc euh, ce, ce verset là montre bien que la dot n'a pas de limite et toi Ramar tu viens limiter la dot alors pourquoi c'était quoi son intention c'était pour encourager le mariage puisque si on, on, on élève trop les dotes, les hommes sont découragés parce qu'ils n'ont pas les moyens de verser cette dot euh, qu'imposent les femmes et à partir de là eh bien, euh, il leur est difficile d'aller de, de, demander en mariage euh, ces femmes là qui demandent trop euh... donc lui il a voulu limiter et là, cette femme l'a remis à sa place. Et qu'est-ce qu'a dit Omar Khattab, à ton avis Alors, c'est le, le commandeur des croyants, Amir al muminin Il aurait dit, hey, toi, la vieille ferme là tu connais rien. Il aurait pu lui dire ça. Ben non. Il a dit, wa akhta. Une femme a eu raison. Et Omar s'est trompé. Il a dit, une femme a eu raison. Sur le même bar. Hein, il est devant tout le monde. Il dit, une femme a raison. Et moi, Omar, je me trompe, je me suis trompé.
0: Bon, alors comment on fait pour la calculer Il n'y
1: cette... a pas de calcul. Ah, donc, chacun, il paye chacun ce qu'il veut. Qu veut. Il y en a qui donnent un Coran, il y en a qui donnent une bague, il y en a qui donnent un collier, il y en a qui donnent 20 euros, il y en a qui donnent. Dans la tradition kabyle, Philippe, écoute bien euh, tu as le mari le marié, ou, ou son père qui vient, il, il pose une liasse de billets de, hmm. de, de, de grosses sommes d'argent, et euh, tu as le père de la mariée qui vient symboliquement retirer un billet dans la liasse. Dans la liasse de billets, il vient prendre un billet. Et c'est tout ce qu'il va prendre euh, de, de la dot, sachant bien entendu que c'est une, mar une marque de confiance et en même temps une marque de respect pour sa fille d'abord. Qui dit que voilà ma fille, moi je ne la vends pas. Donc pas, je ne suis pas en train de vendre ma fille pour que je la vende d'une liasse de billets au autant d'argent. Donc je prends juste euh, symboliquement un billet pour marquer le coup. Et ça s'arrête là. Après, il lui dit... Prends cet argent et, et, et fais-lui des cadeaux. C'est-à-dire, en même temps, euh, 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 comblez-vous des besoins que vous aurez besoin. Vous aurez à, à acheter euh, du, des meubles pour la maison, euh, une, une gazinière, un, un réfrigérateur, une, euh, une machine à laver, euh, euh, un salon, une chambre à coucher, etc. Donc c'est tout un ensemble de, de dépenses qui vont être parfois très onéreux euh, pour le mari et, et dans lequel... Le père, en faisant cela, montre combien il est solidaire et comprend la difficulté dans laquelle il peut être et ne veut pas le mettre en difficulté. Et donc, il prend juste cette petite, mm. ce petit billet symbolique pour lui dire Allez, vas-y, va, fais ce que tu as à faire avec le reste de l'argent. Et donc, voilà, ça, c'est dans les traditions kabyles. Après, non, chez les Arabes, par exemple, ça peut être une dot. Alors, au Moyen-Orient, c'est pire. Hein. Tu as d'abord la, la pré -dot, et après, tu as la dot qui se paye après. Alors, la muqaddam, c'est souvent une petite somme pas très importante qui est raisonnable. C'est la somme qui va payer immédiatement. Voilà, Philippe. Et puis, tu as ce qu'on appelle celle qui va suivre, celle qui va être restée comme une dette sur le dos du mari. Et ça peut être compté comme, par exemple, 100 000 euros, 150 000 euros. Alors, pourquoi C'est pour que euh, la maison dans laquelle elle va habiter, la femme, avec ses enfants, au moment du divorce, s'il devait divorcer, qu'il puisse pas dire, c'est ma maison. Dit, oui, d'accord, c'est ta maison, mais tu me dois 150 000 euros. La maison, elle vaut 150 000 euros, et je la garde. Voilà, c'est ma dot. Donc, tu veux partir, tu dégages, tu veux partir, tu veux divorcer par, mais la maison et les enfants qui sont dedans, ça je reste garde. pour moi, je garde. C'est normal, tu vas me dire. Donc, c'est souvent une, une manière d'être sécurisé et de dissuader en même temps le marié à vouloir divorcer après, parce que Shetan, il a travaillé le cerveau, il lui a dit, ah, cette fille-là, c'est pas celle qu'il te fallait, c'est pas la bonne, etc. Donc, on joue pas avec ça pour éviter que le mari profite de, de jouer avec euh, les femmes, hein, et euh, il donne une toute petite dot, après il va dire celle-là, une petite dot, celle-là, une petite dot, et il essaye plein de femmes comme ça, il se marie, il divorce, il se marie, il divorce, autant qu'il veut, parce qu'à chaque fois, la dot est minime. Donc parfois, le fait de d'imposer de, de, une dot conséquence, conséquente euh, et, et significative, permet à pérenniser le couple et à imposer en disant, voilà, moi, quand même, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour ce mariage-là, je ne vais pas, à la première occasion, décider de divorcer. Mmh. Je vais réfléchir à deux fois avant de le faire. Donc, voilà ce que euh, le, le, la dot a pour mission, c'est d'éviter, justement, euh, de, de prendre les choses à la légère et de permettre au couple de se séparer trop facilement. Donc, on rend l'union difficile pour on, pour qu'on puisse rendre le divorce difficile. Tu vois ce que je veux dire Voilà la, la, la visée du, du mariage. Alors...
0: Imam Abdelali, quelles sont les limites qui sont permises
1: à un couple qui vient de se fiancer Alors les limites des relations, c'est ça que tu veux me dire Philippe, je pense que c'est ça que tu veux bah, dire, oui, oui. les relations. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensemble Et eh bien déjà, il faut savoir qu'un homme qui est, marié, est fiancé avec une femme n'est pas marié avec elle, donc ça reste une étrangère. Ça veut dire qu'il ne peut pas s'isoler avec elle dans une pièce, il ne peut pas euh, flirter euh, ou euh, avoir des, 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 des gestes déplacés ou voire même des propos déplacés c'est-à-dire des propos qui pourraient euh, dans lequel il il va dépasser les limites et de ces de ce qui est considéré comme une mmh. une femme étrangère euh, il ne peut pas lui dire euh, voilà comme ça se passe aujourd'hui chez les non musulmans euh, qui 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 s'autorisent euh, pour flirter pour entre guillemets draguer pour euh, pour charmer pour séduire une femme bah ils vont utiliser tous les moyens euh, mais eux, c'est parce que la démarche, elle est aventurière, elle est temporaire, elle n'est pas sérieuse. Elle est, voilà, c'est pour, euh, comme on dit en français, euh, dans un terme beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, familier, pour la pécho, quoi. Pour, euh, voilà, passer une nuit avec elle et après le lendemain, il la jette. Alors qu'en islam, non, on s'amuse pas avec ça. Ce qu'il est recommandé de faire pendant cette période-là, c'est que la femme se renseigne parfaitement sur les usages de son prétendant. C'est-à-dire de savoir quelles sont les relations qu'il a avec sa famille, avec ses copains... Euh, son intelligence son 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 son, son sens de l'humour euh, son sens de sérieux aussi parfois il faut aussi un homme sérieux ou une femme sérieuse euh, connaître aussi pourquoi pas son état d'hygiène est-ce que le gars il est il, parce qu'il peut y avoir des hommes qui sont très beaux en apparence mais qu'ils ont une hygiène de vie euh, exécrable ils se lavent pas euh, ils se sentent mauvais euh, euh, il, ou pour, tout simplement ils cachent un défaut une maladie euh, une maladie euh, grave qu'il a, qu'il a pas voulu, ou, ou elle, hein, bien sûr. C'est dans les, les deux côtés. Hein, C'est dans les deux sens. Donc elle va, elle va permettre cette période-là de fiançailles de découvrir un peu mieux son prétendant.
0: Bah, oui, à... mais comment voulez-vous découvrir une maladie grave les... si vous pouvez pas rester cela seul, seul
1: bah, comment ça, ça On peut découvrir enfin... en en parlant. Est-ce que es... ça va au niveau santé Comment tu es euh, euh, Tout simplement, la, la mère peut, peut exiger. Euh, le, mais ça ne le... peut pas se dire avant les fiançailles, ça ah oui, c'est vrai. Pendant... Ouais, ouais non, mais c'est pendant. On n'est pas mariés encore, donc ouais. on, 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 on vient de. On est intéressés l'un par l'autre. C'est pour ça qu'on se réserve l'un pour l'autre. C'est pour se découvrir, pour faire connaissance. Ah oui, d'accord. Donc en fait, les, 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 les fiançailles, c'est une phase de découverte qui voilà. n'est pas forcément un engagement. Voilà, ce n'est pas un engagement. Tout à fait. C'est pour ça que je dis que c'est un engagement dans le sens où elle est réservée l'un à l'autre, mais on peut facilement se désengager. Ce n'est pas un divorce. Quand on, on annule les fiançailles, on n'est pas divorcé. On est, on a annulé des fiançailles, c'est tout. Et chacun va suit son chemin ailleurs. Mais euh, le, je répète, le, 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 les fiançailles, euh, ce n'est pas un engagement solennel où lequel euh, on a célébré une union sacrée. Il n'y a pas d'union sacrée euh, par les liens sacrés du mariage. Il n'y a pas de fatiha. On verra que c'est plus compliqué que ça. Euh, comment ça se présente euh, en, dans le monde arabe Alors concernant euh, le fait, qu'est-ce que un marié a le droit Un homme, qu'est-ce qu'il a le droit de voir chez sa femme euh, quand il vient la demander en mariage. Alors, par exemple, tu as l'école de l'école Ahmed euh, qui dit que l'homme n'a le droit de voir chez cette femme-là que son visage. C'est-à-dire que toute la femme doit rester en tenue euh, cachée, comme elle, comme elle le fait quand elle sort dehors. Elle ne laisse apparaître que les mains et le visage. Donc, le marié chez l'école Ahmed, l'école Ahmed, c'est la, la plus dure, hein. eh bien, lui, euh, il n'autorise que le fait de voir le visage il n'a rien d'autre, il ne peut rien voir, ni les cheveux. Par contre, il peut envoyer sa sœur ou sa mère pour la voir un peu mieux, pour la regarder les cheveux, son corps, est-ce qu'il est normal, est-ce qu'il n'y a pas de défauts particuliers, etc. Chez l'école Shafiite et Malik'it, il y a un avis de l'école euh, De Ahmed, il dit qu'on peut voir aussi les mains, donc il rajoute les mains. Chez, euh, chez l'école Abu Hanifa, euh, il, il autorise aussi de voir les pieds. Voilà, donc tu vois un petit peu comment ça se passe. Et puis, euh, mais, il y a... le au, au fiancé Non, de la fiancée, le fiancé qui voit sa femme.
0: D'accord, il, il peut que voir, peut voir le fiancé, fiancé de sa femme.
1: Ouais. Un quatrième avis dit que, euh, c'est les Hanabis, là encore les Hambali parce que l'école Hambali il a plusieurs avis. Hein. Tout ce qui peut se voir chez une femme, euh, par exemple ses cheveux, son cou, euh, ses mains, ses pieds, ses, ses genoux, voilà, jusqu'à jusqu ses mollets, etc. que Tout ce qu'on peut voir chez une femme quand elle est chez elle, tu vois, avec son frère et sa sœur, mm. ça peut aller jusque-là, il la regarde un instant. Euh, il faut pas qu'il abuse, euh, il faut pas que ça se ça se transforme en du, euh, non, du non, voyeurisme. Non, non, voilà, voilà
0: Juste, tu vois un bout de mollet et...
1: Un bout de mollet, un bout de chair, un bout de mollet. Mais après, tu... <rire> juste, tu vois les mollets. Il y a Philippe, <rire> et puis il y a les auditrices et éditeurs qui nous écoutent. On reste euh, courtois, Philippe, euh, dans cette émission. D'accord Bon, voilà, en gros, ce qui est dit. Euh, alors, ceux qui disent qu'on a le droit de l'avoir même tout nu, c'est un avis extrêmement minoritaire. Euh, il dit qu'on peut même la voir de derrière un mur ou derrière une fenêtre vitrée, vitrée teintée. Ouais, et moi, ou j'ai
0: été gentil avec mes mollets, hein, voilà, je veux pas dire. Il voilà, euh, euh... voilà c'est vrai
1: qu'il existe cet avis, mais c'est un avis extrêmement minoritaire. Que la plupart des savants réfutent et ne, 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 ne voilà disent non on peut pas abuser quand même à, à autoriser quelqu'un un homme euh, qui, qui n'est pas marié de voir sa femme euh, totalement dénudée quoi. De la même manière qu'il est interdit de s'isoler dans une pièce avec elle. Donc elle khalwa est, est interdit entre un homme fiancé avec sa femme. Il peut déjeuner avec elle dans un lieu public ou à la maison chez ses parents c'est possible. Mais euh, voilà il faut pas aller plus loin. Il faut pas aller plus loin. Moi j'ai beaucoup de, de situations d'hommes de, de, et de femmes. Mais souvent, on en parle dans la troisième partie. mais oui, On va en parler dans, on la, troisième va en parler partie, dans la troisième partie. Mamadine. Ne Là, dévoilons sera, pas tout. Ça, ça sera la partie euh, usage et coutume. Inch'Allah. On parle des fiançailles dans l'islam au présent jusqu'à
0: 11h ce matin. L'islam au présent revient dans un instant. 10h-11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, les fiançailles ce matin avec l'imam Ali Mamoun, quelles sont les, les traditions qu'on constate euh, au moment des fiançailles, hein, imam Ali dans les différents pays du Maghreb
1: alors, deux traditions qui ont perdu, euh, qui sont en perdition, qui sont en train de, de perdre de, de, de l'élan, c'est le fait que, comme à, à l'époque, euh, l'homme ne voyait pas sa femme et la femme ne se ne voyait pas l'homme. Ça, c'est bien entendu euh, contraire aux traditions prophétiques. Le prophète en a dit à un homme qui allait se marier avec une femme va la regarder, car ceci contribue et va permettre de pérenniser votre couple. Il lui a dit, le prophète en arabe, euh, euh, Donc, il est recommandé d'aller voir sa prétendante et d'organiser ce qu'on appelle la fameuse muqabala, c'est ce, cet entretien euh, respectable et respectueux euh, de l'un et l'autre, dans lequel, bien entendu, on échange, on discute, on fait connaissance pour la première fois. Et donc, c'est le premier regard. Euh, qui est ce qu'on appelle un, un premier regard minimum. Ça c'est, on peut pas euh, sortir de cette tradition prophétique. On peut en avoir plusieurs. C'est pas interdit d'avoir plusieurs conversations, plusieurs entretiens, plusieurs rencontres entre l'homme et sa femme. Mais euh, voilà, ça sert à rien d'en faire des masses parce que de toute façon. Euh, lui ne te dévoilera pas ses vrais défauts et elle ne fera fera pas. Chacun fera son cinéma jusqu'au jour du mariage. Il continuera à cacher et c'est souvent après le mariage que l'un et l'autre tombe de très haut en découvrant les défauts de l'autre. Voilà. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Il euh, faut faire avec. Hein. C'est la démarche de séduction. Ouais.
0: Hein. Bon, donc ça c'est fini. Marie au premier regard, c'est terminé. Et puis
1: la deuxième tradition, c'est celle ouais. qui se fait à la fin du mariage à la fin des cérémonies, où est-ce que la famille accompagne le couple jusqu'à la chambre et ils attendent devant la porte que le mari déverge sa femme et la déflore pour qu'il apporte avec lui le tissu, euh, euh, le drap entaché de sang prouvant qu'elle est bien vierge. Et ça, bien entendu, c'est aussi en, en, perte de, 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 en perte en voie de perdition. Et c'est de moins en moins... J'ai envie de dire, tant mieux. Tant mieux, bien ouais. sûr. Parce que ça, par contre, c'est totalement incompatible avec les préceptes de l'islam. Il n'y a aucun... Euh, Navi qui va dans ce sens-là. La virginité d'une femme est quelque chose d'intime. Ça ne regarde personne, ni la mère, ni la belle-mère, ni la belle-famille, ni la, la, la famille. C'est entre l'homme et sa femme. Hein, le mari, si même il découvre que sa femme n'est pas vierge, c'est à lui de décider de rompre le jeune parce qu'il considère qu'il a été trompé euh, entre guillemets. Alors, sur... Rompre le jeune. Le, le jeune. Je dis moi. Le, le mariage. Rompre le, le mariage, c'est-à-dire annuler le mariage. J'ai dit, dit le jeune ah bah oui, rien, c'est vrai que je me suis... Bon. À ah, force non, de non, parler de on se trompe. Non, il peut annuler le, le, le mariage, bien sûr. C'est un défaut caché que la femme n'a pas osé lui dire. Donc, il a le droit, ou bien il a le droit, comme on dit en Arabie, « sterha ça a décidé de dissimuler cette faute cette erreur qu'elle a pu commettre dans sa jeunesse et décider de pour Allah voilà pour pour, pour que lui lui-même fasse l'objet de cette même ce même don que Dieu va lui faire le jour de la résurrection comme le dit le prophète man dunya celui qui cache un péché euh, que il voit chez l'autre et eh bien Dieu lui cachera ses péchés le jour de la résurrection et les montrera même pas il viendra à Yom al toi, tu viendras avec tes fautes, Dieu te dira, ouais, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, et à la fin, il te dira, va au paradis. Et là, l'homme se retournera et dira, ya Rabbi, mais j'ai aussi fait ça, tu ne me l'as pas dit, tu ne m'as pas rappelé que j'ai fait ça. Et là, Dieu lui dira, kafid je les ai cachés, personne les a vus sur terre, personne n'en a été... Euh, « N'en a pris connaissance alors que tu étais vivant sur terre. »« Et ainsi, ce jour-là, je décide de te les pardonner. »« Ce que je t'ai caché, que je n'ai pas dévoilé aux gens dans ce bas-monde, sache que par ton repentir, bien entendu, ça sert, je te pardonnerai ces fautes-là que tu as cachées. » Donc, il est interdit de dévoiler, euh, et de, de, de dire aux autres les fautes et les péchés que l'on peut commettre dans sa vie. C'est très, très important, car cela euh, s'appelle « Al-Mujahara » Euh, euh, le mojahara, c'est-à-dire le fait de, de de raconter à ses copains, par exemple, ouais cette nuit je me suis tapé une meuf, ouais cette nuit on a été boire d'alcool, ouais cette nuit on a tapé la bringue avec les copains, on était, on, on s'est shooté avec des joints, voilà, il il dévoile et se flatte et se réjouit d'avoir commis des péchés pendant la nuit ou le jour etc. Et il va le raconter aux autres alors qu'il l'a fait en en toute discrétion et Dieu lui avait caché et dissimulé ses fautes. Et donc, on ne doit pas en aucun cas dévoiler ses fautes quand on les fait. Donc là, à la même occasion, le mari qui va constater cela chez sa femme est invité à euh, cacher lui aussi le défaut de sa femme et euh, de décider de la garder, de rester avec elle et puis de faire sa vie et de, de considérer qu'elle a commis une faute et qu'elle s'est repentie. Et que voilà, si elle est mariée aujourd'hui, c'est pour euh, vivre une vie sérieuse avec lui. quoi. Voilà.
0: Alors comment s'appelle la demande en mariage officielle
1: Alors, ça s'appelle la chetba. La chetba, comme on l'a dit. Euh, C'est d'abord la visite des femmes chez la famille de la mariée. Donc les femmes qui vont rendre visite aux femmes. Donc il y a la, y a la mariée, donc la maman qui est là, la sœur, tout le monde est là. Ils regardent la mariée et ils vont voir la famille de la mariée, ils regardent les mœurs, les coutumes de la famille de la mariée. Ça donne une idée sur l'éducation que la famille a donnée à cette fille-là pour que la maman du marié fasse le bon choix pour son fils euh, concernant les, les mœurs et les, les coutumes de de, de, de de sa prétendante. Donc ils viennent avec un bouquet de fleurs, avec du chocolat, avec euh, des gâteaux, un gâteau notamment, avec un gâteau, etc. etc. Ensuite, il y a la deuxième partie. Quand euh, les femmes se sont mis d'accord, elles ont dit oui, ok, c'est bon, je veux bien. Eh bien, il y a ce qu'on appelle le khmel. Le Alors le khmel, c'est les hommes et les femmes qui viennent demander officiellement la main de la fille. Donc ils apportent avec eux, avec eux de l'argent notamment en Algérie par exemple, ça, 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 c'est entre 500 et 1500 euros en général, et, et avec cet argent-là, la femme va acheter son trousseau, le fameux trousseau du mariage. Donc qu'est-ce qu'il y a dans le trousseau Il y a euh, des tissus euh, nobles. Hein, donc donc, donc la femme
0: achète le trousseau avec l'argent de la belle famille, de la pas belle pas avec l'argent de sa famille. Mais
1: aussi, parce que 1500 euros même, entre c'est pas assez. Un trousseau souvent c'est conséquent, donc ça ne suffit pas. Euh, ils vont acheter pas mal de choses. Donc, ça suffira pas. Donc, ils vont acheter en partie avec l'argent du, du, prétendant pour montrer qu'il est sérieux dans sa démarche. Donc, il donne de l'argent pour dire, voilà, moi, je suis sérieux, voilà, t'es comme drame. Je donne de l'argent pour, euh, demander à votre fille en mariage et pour célébrer le mariage. Donc, elle va acheter son trousseau avec. Et donc, c'est quoi? Donc, comme je disais, c'est des produits cosmétiques, donc, des, des maquillages, etc., des crèmes, euh, des bijoux aussi, si la, si la, la le trousseau est est, 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 important. Des fois, il y en a qui donnent ce qu'à 10 000 euros, hein. Eh bien là, elle pourra s'acheter carrément des bijoux, hein, des bijoux en or. Mm -hmm. euh, elle va s'acheter aussi des chaussures, des robes, etc. C'est etc., ce qu'on appelle le trousseau. Alors, lors de cette euh, visite qu'on appelle le Khmel, c'est à ce moment-là que l'on définit euh, le calendrier des fêtes. Donc, Il mm -hmm. y a les fêtes de fiançailles et il y a la fête des noces, le mariage avec tout ce qui va avec, etc. etc. et aussi les dépenses. Qu'est-ce qui va être dépensé euh, pour... Euh, toutes les célébrations pour toutes les fêtes de ce mariage-là comment on va le faire dans quelle salle de fête on va faire le mariage on va ramener la negafa la coiffeuse euh, les robes euh, les, euh, le traiteur combien d'invités euh, le jour faut, faut définir aussi le calendrier au niveau des, des dates il faut dire voilà on va faire ça tel jour donc tout ça c'est ce, à ce moment-là le Khmel, entre hommes avec les hommes, ils définissent un certain nombre de points, et les femmes entre elles, elles aussi euh, définissent un certain nombre de choses. Aussi, c'est à ce moment-là qu'on définit la dot. Enfin, je dire, tout ça, c'est en dehors de la dot. Il y a la dot, voilà. La dot, c'est à part. C'est ce que le donne le mari à sa femme. Hein. Ça peut être des bijoux. Hein. Souvent, c'est des bijoux. Ça peut être un, une parure en général en or. Euh, ça peut être euh, des boucles d'oreilles avec euh, des, une bague, euh, des bracelets. Les... Comment on appelle ça, m'sébat. Fatima? Msebhat, voilà, m'sébat, voilà. Et euh, c'est tout un truc avec plein de, plein de bijoux en or. Ça peut être une ceinture en or aussi. Euh, bref, selon les moyens, c'est selon les moyens que le marié va euh, faire euh, tout cela pour sa femme. Et selon les exigences, Et ils c'est à ce, ce moment-là qu'ils vont se mettre d'accord les points les plus importants. Et puis euh, aussi les conditions de la vie conjugale. C'est à ce moment-là que le mari dit, voilà, moi je vais me marier avec euh, votre fille, mais elle ne va pas travailler. Ou au contraire, elle va avoir le droit de travailler, ou elle va faire des études, ou elle ne va pas avoir le droit de faire ses études. Elle, euh, elle ne va pas pouvoir venir vous voir comme avant, tous les jours. Elle va pouvoir venir le voir une fois par semaine. ouais bref, c'est à ce moment-là que l'on définit toutes les règles de la vie conjugale pour ne pas avoir de, de quiproquo après quand le mari dira à sa femme :« Bah non, tu peux pas y aller. Moi, je t'ai pas, je t'ai pas autorisé à y aller voir tes parents, ou aller voir ta copine, ou faire venir telle personne à la maison. » Bref, tout plein de choses qui peuvent être défini le jour de, de ce qu'on appelle le khmel. Le khmel, c'est ce qui se fait en second après le, la khitbah. Ensuite vient la troisième partie, c'est le mlek. Le mlek, c'est les fiançailles. Mm -hmm. Alors le mlek, c'est quoi On procède au mariage religieux avec un imam et les bénédictions. Donc notamment l'imam qui va faire la fatiha. Il va réciter la fatiha, il va euh, faire le consentement mutuel entre le tuteur de l'épouse et euh, le prétendant hein, qui vient avec sa famille. Alors en général, dans le Maghreb, ils apportent un mouton. Et, et, et le fameux tabac. Alors le tabac, c'est quoi, Philippe C'est un saignat, un, un comment on dit en français Un plateau, un plateau en argent, souvent. Et sur ce plateau, on va positionner euh, un, une fusée de sucre. Tu connais ça, Philippe, la fusée de sucre Ce qu'on appelle Kalsukal. Un pain de sucre. Un pain de sucre, voilà. La, moi, j'appelle la fusée, moi, parce qu'elle ressemble à une fusée. Mm. <rire> et, et donc, sur, à côté de la fusée, autour de la fusée, on va mettre des, des tenues traditionnelles, des jets là-bas, des souliers, des sous-vêtements même des sous-vêtements, euh, voilà. euh, des, euh, des, des, des produits cosmétiques, euh, du, du aîné. Ah, aîné, c'est obligatoire, il faut mettre la, la petite, le petit sac de aîné. Euh, on met aussi des grandes bougies, ça c'est la tradition, et des bonbons, etc. Et euh, ça, c'est ce qu'on appelle le tabac. Et mmh. c'est le jour du, du melec qu'on fait ça. Ce jour-là, bien sûr, la femme est maquillée, on la maquille, pour que le mari puisse voir sa, sa, sa femme, puisque avec la fatigue elle devient sa femme. Elle devient sa femme. Mais, mais c'est pas ce qu'on a finalement, les fiançailles, c'est pas ce qu'on appelle la fatia, en fait? Euh, non. Bah alors, c'est parce qu'au Maghreb, on appelle ça le melek. Ouais. Mais en vrai, la fatia, c'est un mariage religieux. Mais voilà, là, on mélange un peu tradition ouais, ouais. Et, et règles ouais. religieuses. Mais en tout cas, voilà ce qui se passe. À partir de ce moment-là, c'est vrai, la fille reste chez son père et chez sa mère. Mais officiellement, ils sont mariés. Ils ont, ils ont fait la fatia, donc ils sont mariés. Donc comme je disais, euh, ce jour-là, le jour du m'lek, le mari va euh, mettre, on va, il va, on va lui mettre du henna au marié sur, sur le, la paume de la main. On va mettre aussi un morceau de coton par-dessus et on va envelopper avec un, un bandage. Mm -hmm. On va faire ça aussi à la femme. Qui vont s'asseoir l'un à côté de l'autre puisqu'ils sont mariés ils ont le droit de le faire. Ils peuvent même faire la bise, ils peuvent tout faire parce qu'ils sont mariés. Hein. On est bien d'accord. Et il va lui passer la bague au doigt. Il va lui mettre une bague, les bagues, les fameux cadeaux qu'il lui a fait. Ça peut être au niveau du majeur, au niveau de l'auriculaire, au niveau. Alors que nous, il euh, n'y a pas de règle islamique, hein, pas comme chez les chrétiens. Quand tu arrives chez le curé ou devant le ou devant le maire, tu passes la bague au doigt au niveau de l'auriculaire. L'alliance, non, il n'y a pas d'alliance en islam. Il y a ce qu'on appelle la, la bague de fiançailles ou la bague de mariage. Ensuite viennent la. la... Ah oui, c'est ce jour-là aussi que euh, le marié souvent et la mère de la mariée, du, la mère du marié va offrir euh, Al-Jorah. Tu connais ça Fatima Al-Jorah Al-Jorah, c'est quoi C'est euh, des tenues que euh, qu'offre, euh, le, le, le c'est une tenue que va offrir pour les proches de la mariée. C'est-à-dire, on va offrir une robe pour la mère de la mariée, la belle-mère, euh, pour sa tante, pour sa grand-mère, si elle est vivante encore. Euh, c'est ce qu'on appelle en arabe Al-Jorah. -Al elle euh, Jorra euh, c'est donc une tenue pour la belle-mère et l'entourage de la mariée tout ce qui est autour de la mariée on va offrir aussi pour elle euh, les habits euh, traditionnels ça c'est pour ceux qui vraiment fassent, font le total donc ça peut se faire tout ce que je dis ça relève des traditions pas pas des lois religieuses celui qui n'a pas envie de les respecter tout ce que je dis il n'est pas obligation, obligé de le faire c'est juste pour information euh, voilà comment ça se passe ensuite le dernier jour c'est les noces comme on dit en arabe le c'est quoi C'est la grande fête, les noces, où est-ce que euh, là, il y a une grande salle de fête où on invite tout le monde. Les amis, les proches, les voisins, euh, tous les gens qu'on connaît vont venir assister à la grande fête de mariage. Et c'est ce qu'on appelle en arabe et dans la tradition prophétique el al-walima El Al-walima, c'est la fête de mariage. Dans cette walima, on invite aussi, on, on amène une negafa, il y a souvent un DJ pour mettre des chants, alors chez nous, on met les chants religieux. Euh, qui va maquiller la mariée, lui mettre les robes, la changer. Et la dernière robe, c'est la est robe la de mariée. Hein,
0: c'est pas le DJ qui marque. Non maquille non, la, les... le,
1: pour ouais. la musique là, je parle pour la partie, euh, l'animation. Et il euh, y a aussi une un, un cérémonie importante lors de cette fête là, c'est qu'on va mettre une, une ceinture en tissu à la mariée pour euh, signe de postérité, c'est ce qu'on appelle fel pour qu'elle puisse donner naissance à des enfants. Ensuite, elle quitte sa famille pour rejoindre son foyer conjugal le soir, la nuit de noces avec son mari. Et, euh, et puis c'est bon Et ils vivent heureux Inch'Allah Ils ont beaucoup d'enfants Voilà Ah ça finit comme c ça C'est la fin Ouais, c'est comme les les ouais, que, Ils se marièrent C'est la finisse, et princesse ouais, bien, À non. la fin Il prend sa femme Sur et... une note et puis, euh... et, puis, et puis on dit dans la tradition Wallahi Wallahi daha, Wallahi C'est comme ça la chanson Voilà C'est comme ça que ça se passe Merci bon, En tout cas on souhaite à tous ceux qui vont se marier euh, Inch'Allah De nos meilleurs vœux Inch'Allah beaucoup, beaucoup de bonheur
0: Merci d'avoir été avec nous Shala Et passez un bon week-end Sur FM. Retrouvez l'Islam au présent tous les vendredis de 10h à 11h et en podcast sur beurfm.net et l'appli BeurreFM.